Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais uma live do Papo Cabeça, aqui da Shellamon Comunicação. Uma, uma série de, de conversas com vários especialistas. Hoje nós vamos fazer com o Felipe Rodrigues da Dream Shaper. Ele já entrou aqui. Show. Hoje vamos falar sobre a educação colaborativa e a distância. Oi, Felipe, tudo bem? Olá, Carla, tudo bem? E você? Tudo bem também. Obrigada pela Ótimo. sua presença aqui no nosso bate-papo, pela sua disponibilidade. E ah, acho que travou. Sim, voltou. Felipe, você está me ouvindo? Acho que travou o seu vídeo. Ah, sim, voltou. Tá certo, então. É, eu tô, você está travando para mim? É. Tá, é, acho que você também apareceu para mim travando, mas vamos continuar que a gente vamos conversando. Aí, se travar, a gente para e retorna de novo à live, qualquer coisa. Tá bom? E hoje a gente vai falar com, então, o Felipe Rodrigues. Ele é gerente de operações da Dreamshaper aqui do Brasil. E um tema muito importante e que está sofrendo diversas modificações agora, que é a educação colaborativa e a distância. Né? Inclusive, hoje, né, o governo federal suspendeu a obrigatoriedade dos dias mínimos de aula, né? Então, ou seja, não vai ser mais necessário que as instituições de ensino cumpram os 200 dias letivos. Então, eu acho que é, é um setor que, que está assim, em constante mudança também nesse período de pandemia, que tivemos as iniciaram as aulas online também, né? várias instituições de ensino que não tinham aula online, tiveram que implementar esta aula. E, inclusive, até assim, tinha escolas, faculdades que nunca tinham utilizado o EAD. E eles tiveram muito pouco tempo para implementar isso, criar uma plataforma de acesso. É, tem até, um, eu vi um caso até que o ensino fundamental, né? Que as, os professores enviaram a... Felipe, você está me ouvindo bem? Não sei se está travando aí para você. Felipe? Eu, eu não estou conseguindo te, te acompanhar, Carla. Tem travado bastante para mim. É. Tá. Você conseguiu me Tem ouvir? Volta, eu eu mim... consigo te ouvir, depois travo um pouco. Agora está ouvindo, né? Coisas de live acontecem. <risos> agora tá ok, porque o seu também, o seu vídeo estava parecendo travado, mas agora não tá mais. Tá ok? Travou. Acho que tá. Travou aqui. Está me ouvindo, Felipe? Para mim travou. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir ou está travando? 
Oi, Felipe. Sim, estou te ouvindo. Está me ouvindo? Voltou agora. Sim, agora sim. É. Eu não sei, desde manhã a minha internet, até do meu sócio Paulo, está bem estável. Não sei se é geral que está assim, mas... Né? Vamos... É, acho, consegue... acho que agora normalizou, acho que agora conseguimos. É, agora para mim também estou te ouvindo ok, tá tranquilo. O pessoal falou que estava travando, mas agora voltou. Tá bom. Ah, então, bom. só... Só voltando um pouquinho, eu estava falando, não sei se você conseguiu ouvir, eu estava falando dessas mudanças constantes na educação, principalmente nesse período de pandemia, que entrou Sim. essas aulas online, IAD, e hoje o governo federal também suspendeu a obrigatoriedade da, dos dias letivos, né, de cumprir aqueles 200 Sim. dias, então, uma mudança Sim. constante aí na educação e mudando a, a todo momento. E essa Sim. questão da aulas online, né? teve escolas, universidades que não utilizavam EAD né? e tiveram uhum. que implementar a quarentena. E Sim. tem até um, ouvi um caso, né, que foi, isso foi no ensino fundamental, que os professores passaram a matéria, colocaram a matéria na plataforma, mas não fizeram vídeos nem nada e simplesmente falaram para os pais, olha, a matéria está lá, ensine seu filho, ajude ele a fazer a lição, <risos> tipo, se vira. E os pais Sim. começaram a reclamar, eu não estou entendendo, o que é para fazer aqui? Eu não sou professora, não tenho didática, né? E que não estava conseguindo passar para os filhos. Não, isso é muito complicado, né? E, acho que, é, e como que... Sim, resolveria isso, isso dificulta acho, o ensino tanto para os professores quanto para os alunos. Agora e também futuramente, quando retornar às aulas, né? Os alunos não vão estar acompanhando o que já deveriam ter aprendido, né? Os professores vão ter que repassar de novo na sala de aula. Como que Sim. Sim. Carla, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para a gente bater esse bate-papo aqui. Acho que vai ser bem produtivo, bem legal. Parabenizar vocês também das lives que têm feito né, nesse período de ah. tempo. Acho que é muito importante esse debate, essa, esse diálogo nesse momento. Né? E indo nessa, nesse início de reflexão que você trouxe aqui, é, realmente, a gente está vivendo aqui num momento muito difícil. Né? As escolas tiveram que se adaptar à força, basicamente. Né? É, literalmente, do dia para a noite, tiveram que se digitalizar né, é, para conseguir dar conta dessa demanda que surgiu agora. E, e aí o que a gente tem visto, que não é à toa que temos toda essa insegurança, todas essas incertezas e dificuldades, porque uma mudança radical desta natureza e repentina como foi, não poderíamos ter é, outro resultado inicial, né, que não fosse essa dificuldade, essas incertezas que a gente é, tem visto, tem ouvido, Uh, pais, professores e alunos comentarem, né? O que a gente tem visto que hoje uh, as instituições, elas estão basicamente paralisadas, né? Algumas estão dando férias para os professores, dando férias para os alunos, numa tentativa ali de antecipar o calendário, as férias que estavam previstas futuramente para que o calendário não fosse invalidado, né? E a, até para ganhar tempo para pensar o que, que eu posso fazer nesse momento. 
Porque a gente vê realmente, como você citou, muitas instituições é, para conseguirem trabalhar ou até buscando um caminho do que fazer, tem feito isso que você comentou, né? de disponibilizar para os pais e para os alunos exercícios pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? passando listas. Estão usando? Sim, sim, estão usando para tentar, de alguma forma, chegar nessas pessoas, né? para divulgar esses materiais, essas listas. E aí, o que a gente tem visto é exatamente isso. Eles estão passando essas atividades muito nesse primeiro momento como modo de não deixarem os alunos parados para que os alunos não entrem nessa, numa mentalidade de férias, né? que eles consigam, pelo menos, fazer com que não se perca aquilo que os alunos já trabalharam nesse início de ano. Né? Então, a gente tem visto muitas situações, por exemplo, de em algumas escolas que a gente já ouviu, que já conversamos, que o pessoal tem passado algumas listas para os pais os pais devem imprimir, passar para os alunos, os alunos fazem, os pais digitalizam e mandam para a escola. Né? Então, assim, eles têm, não sabem muito o que fazer, e é natural, acho que é, é totalmente compreensível, aqui a gente não está né, querendo tacar pedra em ninguém, ocupar ninguém, é, a gente está aqui refletindo sobre isso tem acontecido, né? como um processo, olha, eu não sei o que eu posso fazer, ou qual é o certo de ser feito, mas nesse primeiro momento eu consigo fazer isso. Ótimo, então vamos seguir por aí, vamos começar de algum jeito, a gente tem que começar de algum ponto, né? mas a gente sabe que não é o ideal, as escolas sabem que não é o ideal esse modo que eles estão fazendo, né? de, eh, os pais não sabem o que estão fazendo e não é né, quase que a função deles mesmo essa, eh, as escolas também não sabem muito bem o que estão fazendo, então estão tentando de algum jeito, eu acho que isso é louvável, a gente tem que é, ressaltar isso nesse primeiro momento, né? É, porque é isso, assim, a mudança foi muito repentina, foi muito grande para as escolas que não tinham uh, ou não estavam se preocupando com essa questão até então, e acho que elas foram ou estão sendo meio que forçadas a começar a se preocupar com isso nesse momento. Né? Sim, com certeza. E até acho que as buscas pelas plataformas devem ter crescido muito também, né? para eles começarem a implementar de uma forma mais, digamos, correta. Sim, sim. É, o que a gente vê né, nesse primeiro momento é, é que as escolas estão sendo obrigadas a sair dessa zona de conforto que elas estavam. Né? Então, essa zona de conforto, o que, que é, é, se, se explica por essa zona de conforto? É uma zona ali que eu não tenho ali medo de fazer nenhuma ação, eu posso não arriscar, né? porque está tudo ali dentro da zona de conforto. E aí agora, como eu estou sendo obrigado a sair dessa zona de conforto, eu vou ter que começar a me arriscar. E aí me arriscar é eu me permitir, eu ter ouvidos, eu estar aberto para conhecer novas plataformas, conhecer novas metodologias, né? eu estar aberto ao novo, que muita gente não tinha anteriormente. Né? As escolas tinham ali o seu padrão, estavam ali com a sua zona de conforto muito claro, né? E aí agora elas estão tendo que deixar... Uhum. Para mim, Felipe travou... Ah, voltou.
Aí, voltou. Desculpa, Felipe, para mim aqui você tinha travado, estava girando aqui. <risos> é... Felipe, tá me ouvindo? Não, tudo bem. Sim. Gente, desculpa, eu não sei se é eu internet aqui, hoje está ruim, mas desculpa para essas quebras que estão ocorrendo hoje. E o Geo Sampaio está perguntando, né, onde entra os professores nessa situação? quando falamos no suporte, o que os professores podem ajudar nessa parte? É, eu acho que a, a questão do, do suporte né, não é somente aquela questão de eu esperar o retorno da atividade. O professor, nesse momento, ele tem que refletir muito qual é o caminho pedagógico que ele quer seguir. Né? Porque a gente sabe, a gente já até falou aqui inicialmente um pouquinho, que o caminho não é somente eu passar uma lista para os alunos ou passar uma atividade com um cunho somente de não deixar o aluno parado, não deixar o aluno com uma mentalidade de férias. Eu tenho que pensar muito bem nessa atividade que eu vou falar, que eu vou propor para esse aluno. Né? Então, a gente tem muito a questão das metodologias ativas nesse momento. Né? A metodologia ativa, ela me traz mecanismos, ela me traz possibilidades para que eu consiga desenvolver nesse aluno atividades que sejam mais coerentes para ele, que eles estejam no centro do ensino-aprendizado né, que a gente está querendo propor nesse momento. Então, acho que o papel do professor nesse momento não é somente de dar suporte. Eu acho que tem que haver essa reflexão de que tipo de atividade que eu posso fazer que eu consiga envolver esse meu aluno, que eu consiga motivar esse meu aluno. Né? Porque é simples... Se eu continuar com essas atividades de lista, que ele só me dê um retorno e está feito, que é basicamente uma questão burocrática que eu estou fazendo, que é só para mostrar, uhum. olha, eu continuei o trabalho com o meu aluno e ele me trouxe uhum. ou ele me, me deu como resultado esses exercícios. Isso vai cansar o aluno, isso não vai fazer muito sentido para ele. Né? Não uhum. é à toa que a gente não vai ter alunos ali que vão desistir no meio desse processo. Então, acho que o professor agora ele tem que pensar muito mais do que o suporte. Ele tem que pensar que tipo de atividade que ele pode realizar com esses alunos e aí pensar em atividades de metodologia ativa, que o aluno seja o centro do processo, que o aluno tenha uma participação ativa durante esse processo. Né? Uhum, entendi. E fazer uma aula online mesmo, né? Do professor ter contato com o aluno, tipo, uma, um videochamada, por exemplo. Eu acho que sim, acho que a gente pode ter é, esse tipo de abordagem, né? Eu acho que é, é, é imprescindível, uh, nem que for só em alguns determinados momentos você ter esse tipo de relação com os alunos, mas eu acho que também a gente não pode ficar só preso a questões desse tipo, né? O professor pode explorar muito outros mecanismos. Né? Ele pode passar uma questão de um desenvolvimento de um projeto para os alunos. Ele uhum. pode trazer problemas para o aluno resolver de forma colaborativa. Ele pode ali armar outras situações para os alunos refletirem, trabalharem com o conteúdo que ele acha pertinente nesse momento, para além das aulas uh, virtuais, para além... Do, do, dos hangouts da vida, né? ele pode usar outras ferramentas, outras metodologias para trabalhar com esses alunos. Sim, é, eu até vi algumas matérias bem legais, né? incentivando para que tenha uma atividade 
interatividade até entre a família, né? Os pais ajudarem em alguma atividade, enviar um vídeo, eles fazendo todos juntos alguma atividade, isso também é bem legal. Sim, é porque é o aluno participando mesmo, né? Aquele aprendizado, aquela situação, está é, muito mais próximo da vivência, dos interesses do meu aluno. E aí uhum. eu para ter como resultado a participação, a motivação, o engajamento dele, é ideal que eu construa uma situação dessa, que eu tenha como resultado exatamente esse envolvimento dele. E aí, nesse momento, é legal porque a família, o pai está próximo, a mãe está próxima, estão com eles em casa, ou na sua grande maioria, né, estão em casa. Então, é um momento que o pai também está refletindo como é que está sendo esse aprendizado do aluno, porque ele nunca esteve tão próximo como hoje está. Hum. Né? Então, ele está participando, ele tem a possibilidade de participar também. E aí, ressalvo, uma coisa é participar, outra coisa é ficar responsável, como você citou no início da nossa live. Né? Não é esse o caminho também. Né? O pai pode participar, ele pode contribuir e deve, acho que acrescenta muito nessa questão. Mas ele não pode ficar responsável, ele não pode fazer o nosso papel lá dentro ou do lado do aluno, né? Sim, com certeza. E falando dessa questão né, de dificuldade em engajar, como que o, você falou das atividades, dinâmica, e, mas como que sim poderia reverter esse quadro também da né, dificuldade em engajar? Que é algo que eu estou vendo que está sendo assim, bem constante hoje em dia nessa parte do, do ensino à distância. Né? Sim, sim. É, eu acho que esse é um ponto que tem é, tomado cada vez mais proporção. Né? Então, como a gente comentou, o primeiro passo foi as escolas começarem a tomar uma atitude para desenvolver, para trabalhar de alguma forma com esses alunos que estavam em casa. E agora acho que tem surgido mais essa preocupação mesmo. Como é que eu engajo ele? Como é que eu faço com que ele participe de um nível muito bom, que ele hum. vê valor, que a família vê que estamos agregando para esse aluno de fato. Né? Uhum. Eu acho que agora a gente tem, é, pensando no lado bom da questão, a gente tem um horizonte muito bom para a gente explorar com essa geração que está muito ligada à tecnologia. Né? Essa geração uhum. há muito tempo nos vem trazendo essa demanda de é, um interesse, de uma necessidade de ter a tecnologia mais próxima, mais presente nesse processo de ensino-aprendizado. Né? E agora eu acho que está na hora de a gente atender um pouco da demanda que eles estão trazendo para a gente. Né? A gente ter a tecnologia próximo, a tecnologia permeando esse processo, para essa geração é muito motivador. Né? Só de eles terem a possibilidade de trabalharem de outras formas, por meio de um, um debate, num chat que eu faça, né, numa live de qualquer rede social, já é muito estimulante para esse pessoal. Só eu ter a possibilidade de trabalhar resolvendo um problema ou criando um projeto com os meus colegas, mesmo que a gente não esteja próximo, já é muito, muito motivante para esse pessoal também. Né? Então, qualquer mecanismo, basicamente, que eu use envolvendo esse aluno e utilizando uma tecnologia para trabalhar com ele, a gente tem um ganho muito grande. A gente tem uma possibilidade, uma brecha de termos eles motivados durante esse processo muito grande, né? Uhum. Não, tá certo, então. E você falou da metodologia ativa também, né? Você recomenda outras metodologias, é, outras metodologias podem ser adotadas nesse sistema de ensino à distância, em dicas, né? 
principalmente para os professores e pais também, né? Sim, sim. É, a metodologia ativa, ele é um, um grande trunfo para a gente, é, não só nesse momento, mas é, basicamente sempre, porque ela mostra nesse momento para a gente que o aprendizado não se dá somente com aulas expositivas, com anotações no caderno que vão ser recuperadas um pouco antes da prova. Né? A gente pode explorar, a gente pode ir muito além disso. Né? Aqui algumas coisas que eu citei também que são interessantes e estão ligadas a essa metodologia ativa, né? que ela tem sempre o aluno como protagonista desse processo, ele, tem, ele é o centro desse processo todo. Né? A gente tem, por exemplo, metodologias de resolução de problema, metodologias é, de desenvolvimento de projetos, a gente tem várias metodologias que podem ser atreladas, que tenham uma ligação, tenham ali o, o, um quê de metodologia ativa para serem desenvolvidas nesse momento. Né? Então, eu posso passar um problema para o meu aluno, por exemplo, de é, biologia. Eu quero lá que ele pesquise um pouco sobre a fotossíntese, que ele faça alguma coisa no jardim da casa dele. Né? Eu posso pedir para os alunos se agruparem para desenvolverem um projeto, por exemplo, e lerem um livro da Clarice Lispector, por exemplo, né? e aí identifiquem mais ou menos ali qual que é uh, 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 o ramo da literatura que ela está uh, desenvolvendo. Enfim, eu tenho algumas metodologias sempre pautadas nessa metodologia ativa, que tem um aluno no centro do processo, Sim. o aluno é o protagonista do processo, que dão muito certo nesse momento. Né? Sim, legal. Certo. E pessoal, se vocês quiserem enviar perguntas aqui para o Felipe, pode enviar nos comentários, tá? Eu, eu, a gente debate aqui junto com ele. E assim, pra, quais são os benefícios do ensino colaborativo e à distância? Sim. É, o, o ensino colaborativo permite que o aluno formule os seus conhecimentos, os seus aprendizados por si mesmo, né? a partir de uma reflexão daquilo que o professor está trabalhando, ali a partir de reflexões de debates, de consultas, de investigações, de pesquisas sobre aquilo que o professor está trazendo. Né? Então, o ensino colaborativo é muito bacana, porque eu tenho ali cada aluno basicamente formulando, criando o seu próprio conhecimento a partir daquelas, da, do conceitual que ele tem é, contato, né? então, eu tenho ali uma aprendizagem adaptativa para cada um, porque cada um aprende de uma forma, cada um né, tem o seu ritmo. Então, isso é muito legal, porque ele tem um papel autônomo nesse, nessa aprendizagem. E uh, a questão da educação à distância, ela possibilita, nesse momento uh, de reclusão ali, um, um modo de eu conseguir efetivar com os meus alunos, no mínimo, a inclusão da tecnologia para eles, nesse meio de trabalho, como uma ferramenta de trabalho. Né? Então, eu tenho a possibilidade dos alunos fazerem coisas que antes eles não tinham tanto acesso. Né? Dificilmente a gente viu um professor é, disponibilizando ou criando uma live é, para os seus alunos debaterem, conversarem, ou para ele passar mesmo um conteúdo, né? para tirar dúvidas. A gente tinha pouco dessa relação com os nossos alunos, né? É, na sua uhum. grande maioria. Agora a gente vê aumentando esse processo, a gente vê que o professor está se abrindo. Antes a gente tinha muito como um diferencial, né? O professor que fazia isso, ah, ele tinha uma preocupação, ele era olhado diferente. Agora acho que vai ser meio que uma necessidade nossa de começar a trabalhar com essas práticas, a introduzir isso no nosso dia a dia. 
Uhum, com certeza, sim. É, acho que depois dessa de tudo que nós estamos vivendo com essa quarentena, com certeza acho que o modo de ensino também vai mudar, né? Depois, mesmo que voltarem para as escolas, acho que eles vão começar a utilizar mais tecnologia, né? E acho que vai dar um tight esse período de que, olha, como é legal fazer isso pela internet, esse trabalho tal. Então, acho que vai ocorrer muitas mudanças aí na sociedade. Sim. É, aqui, é, apareceu aqui no chat para mim, é, uma pessoa, já não vou conseguir recuperar, mas ela comenta, né? Mas muitas vezes a pesquisa escolar é um copia e cola, né? Que o aluno muitas vezes não lê. É realmente, quando a gente passa algo ali é, sem muito nexo ou não muito próximo de um interesse do aluno, dentro de uma vivência do aluno, realmente esse vai ser o processo. Mas isso indica que eu, muitas vezes, não estou conseguindo envolver esse aluno, né? Que ele entenda, que ele queira participar, né? É, muitas vezes, às vezes, eu posso passar para ele a possibilidade de ele escolher um tema de pesquisa, né? Porque se ele escolhe um tema de pesquisa, isso vai estar dentro do interesse dele, dentro de uma curiosidade dele. Então ele não vai querer copiar e colar, porque não é somente entregar um trabalho, né? Ele quer matar uma curiosidade dele, ele quer trabalhar com uma questão que o toca, que o chame a atenção, né? Sim, esse trabalho de instigar o aluno, né, a procurar pesquisar é muito importante. De não desistir. E a tarefa está aqui, entrega para o professor, né? Está é, essa... muito ligado com aquilo que a gente estava falando inicialmente, né? Na nossa live, que os alunos estão ali, basicamente, que com a grande maioria das atividades que eles estão executando, é para cumprir tabela, né? Os alunos uhum. ali estão só para não ter um tempo de folga ou para não ter uma mente de que estão de férias. Eu passo as atividades e eles vão fazendo a toque de caixa. E aí a gente quebrar essa, esse pensamento, né? pedir para eles nos darem dicas também é interessante, porque isso vai vir uns interesses, as vivências deles vão estar muito presentes, né? eles vão fazer uma ponte com a vida pessoal deles, com algum problema que eles viram ou que eles estão passando atualmente. Né? E tudo isso vai trazendo o aluno para o centro dessa reflexão, para o centro dessa construção. Sim, com certeza. E o movimento também que eu gostei bastante, achei bem legal, foi das empresas de tecnologia, né? Doarem notebooks, computadores, principalmente para as escolas mais carentes, escolas públicas, porque os alunos não tinham equipamento em casa, né? Então, como que eles iriam estudar? Então, teve aí diversas doações também dos equipamentos para que eles pudessem estudar online. Sim, sim. E acho que mais do que isso, Carla, a gente tem é, tido um, um, uma questão das plataformas educacionais, né, de uma questão de é, você conseguir trabalhar em qualquer dispositivo. Né? Então, a grande maioria dessas plataformas hoje estão adaptadas para o celular. Então, você não precisa de grandes equipamentos, de grandes tecnologias. Né? Ah, eu tenho que ter um laboratório de informática para eu já consiga trabalhar com essas questões. Uhum. Sim, travou aqui para mim um pouquinho, mas acho que agora está normal. Mas eu consegui entender sim o que você falou. E Felipe, você quer? Travou. Tá tudo bem? 
Ah, tá. Voltou. <risos> Para finalizar aqui o nosso bate-papo, você quer passar mais orientações, falar alguma coisa que ainda não falou, dicas para os professores, dicas para os pais, até para os alunos também, né? É muito importante nesse período. Sim, sim. É, o primeiro eu queria frisar, né, que a gente comentou aqui muito das escolas, dos professores. É, acho que eles estão, estamos numa, numa guerra ou numa preocupação, num trabalho é, muito louvável, né? É, aquela questão de sair da zona de conforto nunca é fácil. E a gente, em contato com essas escolas, com professores, a gente tem ficado muito orgulhoso da nossa classe, porque a gente vê um movimento mesmo dos professores é, buscando, trabalhando muito para achar soluções, para conseguirem ter o um melhor trabalho, o um melhor resultado, mesmo com todas essas condições adversas. Né? A gente tem uma questão que a educação sempre foi renegada, sempre foi deixada de lado, né? não é à toa ou não é diferente nesse momento, e mesmo assim os professores não abaixam a guarda, não se dão por vencidos. A gente tem trabalha com educação todo dia, a gente tem ficado muito feliz, muito contente com... Encontrar pessoas que também não desistem, não se dão por vencidos nesse momento, acho que está muito legal, né? Os pais ali, eu tenho visto alguns é, comentando, ah, mas a escola está parada, os professores estão em casa. Não, eles estão trabalhando muito, estão pensando muito é, para achar meios de encontrar uma saída ou a melhor saída para esse momento, né? É, e a gente fica muito feliz de estar tá em contato com essas pessoas, de estar tá trabalhando com essas pessoas, Acho que o resultado, eu ainda continuo querendo ser otimista é, nessa situação, que eu acho que a gente vai ter boas saídas. Vamos revolucionar esse campo que há muito estava na zona de conforto. E acho que a gente vai ter grandes benefícios como um todo é, nesse, saindo desse momento. Sim, é, os professores continuam ralando, né? não estão de férias, não. Exatamente, e ralando muito. É, sim. O Eric fez uma pergunta aqui, ele perguntou se tem alguma plataforma ou ferramenta específica para os pais destinadas para eles nessa nova situação. A gente tem algumas plataformas que uh, os pais conseguem acompanhar né, uh, muito, um pouco do da parte burocrática, digamos assim, dos alunos. Né? Então, se eles tiveram presença ou falta, como é que foi a nota deles, como é que está o aproveitamento em algumas disciplinas. Né? Então, os pais têm algumas ferramentas que as escolas mesmo estão adotando para que eles consigam fazer esse acompanhamento. Hoje em dia, o que a gente tem muito é os professores é, buscando saídas para conseguir trabalhar com os alunos. Né? Então, a gente tem o, pop, o próprio Google Classroom, que tem algumas possibilidades, o Microsoft Teams, que também possibilita eu realizar algumas atividades com os alunos. A própria nossa plataforma, né, a DreamShaper, também possibilita os alunos desenvolverem projetos. Então, a gente tem alguma separação aqui nesse primeiro momento, né? dos, dos pais conseguirem acompanhar o aproveitamento dos alunos e aquilo que os professores, de fato, estão buscando, estão é, é, achando como saída para esse momento, né? Uhum, entendi, tá certo, então. Respondido, então, Eric. 
Então, muito obrigada, Felipe, pela sua presença aqui conosco e parabéns também pelo trabalho de vocês estar à frente aí na educação e parabéns a todos os professores também que estão nos assistindo, que não é fácil, como você disse, né, sair da zona do conforto, mudar totalmente, é, é tudo muito novo, né, então vamos, é tudo, é um processo de testes, né, mas acho que a gente está no caminho e vamos conseguir, melhorando Sim. cada dia. Tá vamos juntos nessa, a gente vai conseguir e vamos sair vencedores desse momento. Sim, com certeza. Obrigada, Felipe. Obrigada a todo Obrigado, mundo que assistiu. Obrigada, Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.